1: Universidade em Ciência de hoje, o nosso tema é saúde da população negra e políticas públicas. Para falar a respeito desse assunto, a nossa convidada é a médica sanitarista da USP, Dulce Sena, que também é formada em Medicina Preventiva pela Faculdade de Medicina da própria Universidade. Dulce, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
2: <risos> prazer é todo meu, Ricardo. Em primeiro lugar, eu queria saudar a todos que estão nos ouvindo e queria agradecer a Rádio USP e a você pela oportunidade de a gente poder estabelecer essa conversa.
1: Nós que te agradecemos né, para que você possa nos falar a respeito da saúde da população negra uhum. e das políticas públicas, que você é uma das grandes especialistas nessa área.
2: Eu não diria tudo isso, <risos> mas podemos <risos> introduzir algumas coisas.
1: Inclusive, Dulce, antes de, de até entrarmos na, na questão da saúde da população negra, propriamente dita, ah, você é uma médica, uma médica sanitarista, uhum. uma médica negra, uhum. ah, ah, formada dentro da Universidade de São Paulo, ah, como é que se deu esse processo?
2: Bom, Ricardo, eu acho que ah, eu tive ah, a vontade, né, eu vim de uma família negra, de um, de um bairro periférico, ah, Porém, minha avó, meu pai, nós tínhamos é, uma, uma, uma cultura familiar de, de, de comentar coisas, é, de, de falar sobre a situação do Brasil, de conversar um pouco sobre a vida, sobre os problemas das pessoas, né? Uh, meu pai era linotipista e, e trabalhava junto à questão gráfica. Então, uh, eu tive a sorte de nascer numa família onde a leitura de jornal, e principalmente o rádio, foi uma ferramenta muito importante para nós. né, Para a gente conhecer coisas, para a gente debater coisas, né? para a gente ouvir programa de rádio junto. E aos 14 anos eu fiquei doente, tive uma hepatite. E naquele tempo, hepatite, a gente ficava na cama comendo docinho. Uhum. E uma vizinha me deu um me mandou uns livros, é, porque eu não, não podia me movimentar, e entre eles eu li um livro do Archibald Krooney, é, sobre a Luz das Estrelas. E ele era um médico que, que trabalhava junto aos mineiros é, da Inglaterra, e o livro trazia muito as questões sociais. Né? E naquele momento, não sei muito bem porquê, eu resolvi... É, que talvez fosse uma possibilidade pensar na faculdade, na faculdade de medicina. E acho que um parênteses que é importante fazer, eu, na época, estudava na escola pública, fiz colegial numa escola pública na Zona Norte de São Paulo, e nós tínhamos boas escolas públicas lá. Eu fiz o Otávio Mendes, né? E foi uma formação que me possibilitou, e logo depois eu consegui uma bolsa de estudos, um cursinho, né? É uma bolsa de estudos integral, fiz uma prova, eu me lembro quando eu recebi, a emoção que foi saber que eu ia poder estudar, porque até então, como é que eu ia fazer para pagar os meus estudos e entrar numa faculdade de medicina. E aí eu consegui entrar na faculdade de medicina em 1972 e também tive um privilégio, porque eu consegui entrar no curso experimental de medicina, que foi um, um currículo alternativo experimental, que a Faculdade de Medicina ofereceu, acho que a partir de 67 a 77, foram 10 anos a experiência, que era voltada para formar médicos para o Brasil.
1: Uh, formar médicos para o Brasil seria ir para regiões mais afastadas?
2: Não necessariamente. Uh, primeiro que era um, um curso, que hoje se retomou isso, foi o professor Isaías Hawk que, que, que estabeleceu, uh, que... Uh, pensava a, a questão da problemática brasileira. Fosse ela urbana, fosse ela rural. né? E que pensava um, um profissional um pouco mais polivalente. Então, por exemplo, nas nossas no nosso curso, a gente aprendia a fazer exame de fezes. Ia ao laboratório e, e o curso era feito em bloco. Então, um exemplo que para mim ficou sempre na vida que quando a gente foi aprender a é, 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 estudar os protozoários e aprender a fazer os exames de fezes a gente fazia os exames e identificava ah, lá os protozoários que tinham e aí a gente ia fazer uma visita à casa da pessoa que tinha produzido o material para o exame e estudávamos aparelho digestivo. Então, ao mesmo tempo, a gente via anatomia, fisiologia, a gente via os, médicos, os, os métodos de laboratório e as condições sociais.
1: Agora, é interessante porque a, a, a medicina, então, mudou bastante de uns tempos para cá. Né? Porque hoje ela está muito mais uh, na formação, muitas vezes, né? preocupada com consultório particular, ou eu estou equivocado.
2: Ela não mudou, a experiência durou só 10 anos, é. lembre-se que eu lhe disse ah, isso. Entendi. E boa parte dos nossos professores, é, durante a questão da, da, da ditadura militar, eles também tiveram que se afastar, o próprio professor Isaías Raul acabou se afastando. Então era uma, um, um pensar a ciência e pensar... A, a produção científica e pensar a universidade muito mais próxima da população e da sociedade e enfim de uma intervenção social que desse uma possibilidade emancipatória, né, para a população. Então, é, é, esse essa experiência ocorreu, morreu. O hospital universitário, para você ter ideia, seria o centro de saúde escola. Ele foi previsto para ser parte deste currículo. O hospital universitário foi previsto para ser parte deste currículo. O currículo acabou em 77, o hospital universitário, por exemplo, em 77 o centro de saúde e escola foi montado, e o hospital universitário de 79. Ou seja, foi uma ideia que acabou não emplacando, quer dizer, é... A ideologia continua a mesma.
1: E a, a sua decisão de se especializar em medicina preventiva, ela veio a partir dessa, dessa sua formação, Não. dessa sua experiência?
2: Não. É, durante a trajetória, eu, eu me apaixonei pelas tecnologias também. É, aqui a gente também acaba contando o caos, né? <risos> mas é, houve uma situação, eu estava me voltando para a cirurgia, e houve uma situação que eu estava de plantão, na UTI cirúrgica. Tinha lá um rapazinho que tinha sido baleado. E era o único da UTI cirúrgica que falava. E estava lá também, ele estava sob escolta tal. E, de repente, ele começou a falar e contar a história dele. E, de repente, eu percebi que eu, ligada à tecnologia, tecnologia de ponto, e na época eu pensava até em trabalhar com TI Eu não ia falar com falantes. Eu ia trabalhar com pessoas que não falavam. <risos> e, no, no, quando eu estava para decidir a residência, eu já tinha feito uma um estágio de no quarto ano, em centro de saúde, porque nós tínhamos isso também. Nós tínhamos atenção primária, né centro de saúde, durante todo o quarto ano. E fazíamos no centro de saúde da Lapa. E aí eu sei lá, achei que eu precisava estar com falantes, né? E aí fui e, e resolvi, repentinamente, <risos> para a mudar fazer um... a residência, fiz o concurso, né? E, enfim, e aí e fui
1: aproveitando, trabal... inclusive, a, essa questão, né? Fica com os falantes ou com as máquinas, né? De uhum. ponta Você, na sua seleção musical, você escolheu uma, uma música chamada Precisa Aprender a Ser Só. Uhum. Uh, e por que é da escolha dessa música que é do Gilberto Gil?
2: É, essa música ela ela tem uma característica é, para falar das nossas coisas, dos falantes e principalmente das falas que são caladas, porque na realidade a gente vai falar de discriminação, vai falar de racismo, vai falar de pessoas que não podem ser o que elas são, porque lhes é negada a fala, lhes é negada a subjetividade, né? E eu me lembro que, muitas vezes, eu, enfim, eu dirigindo, descendo a Rebouças, essa música me vinha à cabeça, porque dizia de uma pessoa que precisa aprender tanta coisa que, de repente, não consegue responder às exigências que a sociedade tá, está lhe fazendo. Né? E ela pensa, ela fica num dilema entre ser só e só ser. Né? E, muitas vezes, as pessoas que são caladas, são discriminadas... Elas vão para uma solidão, elas adoecem, né? elas deixam de, de, de exercer a sua humanidade. Né? E essa música, ela retrata isso. Né? Você não precisa ser só, você pode ser.
1: Perfeito. Então, nós vamos ouvir Preciso Aprender a Ser Só, do Gilberto Gil.
2: Sabe,
3: gente, é tanta coisa para gente saber que cantar, como andar, onde ir O que dizer, o que calar A quem querer Sabe, gente É tanta coisa que eu fico sem jeito Sozinho, e esse nó no peito Já desfeito em lágrimas Que eu luto pra esconder Sabe, gente Eu sei que no fundo O problema é só da gente é só do coração dizer não Quando a mente tenta nos levar Pra casa do sofrer E quando escutar um samba, canção Assim como eu preciso aprender ser só reagir e ouvir o coração responder eu preciso aprender a
4: so.
1: Estamos aqui no Diversidade em Ciência com a médica sanitarista da USP, Dulce Sena. Dulce, uma das características dessa música que você vai trazer para a questão social é essa solidão dos grupos que vivem a vulnerabilidade, dos grupos da diversidade. E também, não esquecendo que você é psicanalista. Como é que se concilia a médica sanitarista e a psicanalista e é, essa escolha tão simbólica da música, Preciso Aprender a Sua Ser, que acabou de tocar, que foi a sua escolha, que é a do Gilberto Gil.
2: Boa pergunta. É. <risos> Bom, é, eu acho que uma questão ah, que é importante é a gente falar um pouco de vulnerabilidade. Eu acho que, normalmente, quando a gente pensa... Ah, na saúde, na saúde coletiva, na saúde pública, a gente trabalha muito com a noção de risco. Né? O risco de um determinado grupo de, de sofrer ou de ter a, a, algum tipo de morbidade. Né? E é interessante apontar que, quando você pensa políticas ou políticas de vigilância epidemiológica, o risco é um, é um conceito bastante valioso. Mas ao pensar cuidados, né? quando a gente trabalha com a noção de risco, a gente está é, pensando basicamente é, uma questão estatística. Num grupo sem cara, sem cor, sem relações, é, o risco é este, de cada elemento do grupo. Quando a gente começa a pensar a questão de vulnerabilidade, as pessoas começam a ter cara, a ter comportamentos, a ter cultura, a fazer parte de um grupo. E mais ainda, a vulnerabilidade, ela transcende isso quando a gente pensa a questão da vulnerabilidade advinda da não cobertura da saúde ou, 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 ou de um certo uh, uh, falha ou desconsideração de um serviço de saúde no sentido da abordagem à saúde das pessoas. Então, eu... eu conceito de Vulnerabilidade, ele entra pela questão da AIDS. Né? Ele é trazido a partir daí. E ele tem esses três aspectos. Porque, ao pensar saúde, muitas vezes a gente pensa doença. E, ao pensar saúde, pensando doença, a gente pensa do encontro do médico com o paciente. Paciente, paciente. né? Aquele que vai fazer o que o médico determina que seja feito.
1: Inclusive... a é. uh... O que a gente percebe muito, que a, a relação... Quando se fala em saúde, geralmente está se falando em doença, né? É. E quando se fala em saúde, também se exclui, parece que o indivíduo que precisa da assistência o doente só fica a doença. Uhum. Né? A, a psicanálise, ela entra já depois que você se formou em medicina. Sim. Né? E como é que ela entra na sua vida?
2: É, essa também é uma questão, e, e realmente são questões subjetivas, e não vai aí nenhuma crítica a mudanças ou a transformações. Eu acho que, enfim, eu sempre estive ligada a, uma, a um aparelho uh, de pesquisa, né, ao Departamento de Medicina Preventiva, e houve um momento uh, onde a gente começou a discutir, a, a, a questão ficou tão... A, a saúde coletiva ela se desarticulou tanto, ela ficou tão ligada também à questão do, do, da, do, da extensão de, de assistência médica, relação médico-paciente, que outras características né, do grupo não, não começam a não aparecer. E aí é um resgate até da, da, da minha própria escola de formação é, das questões epidemiológicas. Entender grupos e entender as características desse grupo para entender as questões é, do adoecimento. E como tudo que a gente começa a fazer, e a gente vai, aprofunda, uh, houve um momento onde as questões, a meu ver, dentro da minha prática e do momento de vida que eu estava vivendo, e não vai nenhuma crítica e à escola, uh, aonde as questões epidemiológicas, uh, isto foi na, na década de 80, Final da, década, final da década de 80, final de 80, começo dos anos 90, onde as questões epidemiológicas, a meu ver, sobrepujaram a questão do indivíduo. Então, nós falávamos do grupo e deixamos de ouvir as pessoas, de ouvir os sentimentos, e começamos a trabalhar basicamente com ciclos de vida. Idosos são assim, adolescentes são assim, grávidas são assim. E não a Dona Maria grávida ou o seu José do As idiosincrasias. As, né? Né? Não, as subjetividades. Exato. né A Dona Maria negra, os, a, a Dona Maria negra que, que não foi alfabetizada, a Dona Aurora branca que, que teve... Ou, ou seja, todas as questões que estavam colocadas nas pessoas. Né? E aí eu, eu precisei fazer um mergulho no entendimento da subjetividade, das formações identitárias das pessoas, para estabelecer um diálogo com o cuidado. Né?
1: Então, a psicanálise, ela vem dentro desse, desse, desse contexto. contexto. Uh, eu gostaria de saber em que medida a psicanálise, ela já começa a ser um tratamento desse doente que chega. Mas antes de você responder sobre isso, nós vamos para um breve intervalo. Você está ouvindo
0: Diversidade em Ciência, entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino
1: Ferreira. Nós estamos aqui na rádio USP-FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como convidada hoje a médica sanitarista da USP, Dulce Sena, que também é psicanalista. Pois é, Dulce, ah, antes do no bloco anterior, ah, eu justamente perguntei, você está falando porque você também foi seguir a sua trajetória enquanto médica e ah, no decorrer desse processo enquanto psicanalista, você foi, foi, se, eh, se formou psicanalista, ah, e eu perguntei como é que a psicanálise ela pode contribuir dentro da medicina preventiva, já que a psicanálise resgata o indivíduo. Né? E a medicina, muitas vezes, ela deixa à margem o paciente, aquele que precisa de uma atenção. Então, a, a, aparecem duas coisas que, ao mesmo tempo, são convergentes, mas, na prática, são divergentes. Uhum. Como é que se dá esse processo?
2: É... Uh... A gente está tá conversando da, da questão de alguns conceitos né, dentro da medicina e a gente trabalha muito com a questão da assistência médica e cobertura, a, 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 aumento da cobertura a consultas médicas, mas um, um outro conceito que tem sido cunhado e trabalhado muito dentro do Departamento de Medicina Preventiva e basicamente com o pessoal que trabalha com atenção primária é a questão do cuidado. E o cuidado como uma, um, um cuidado dialógico. Né? O cuidado como resgate do, do, do indivíduo que, que, que se cuida como... Um, a saúde, ou cuidado à saúde como um processo emancipatório para os indivíduos. Então, a questão de você conhecer o sujeito, conhecer é, como ele narra a vida, eu tenho trabalhado muito com o conceito de narrativas... Né? qual é a narrativa que o sujeito faz de si faz da sua vida uh, faz da sua, traz de sua visão a narrativa é a visão de mundo que as pessoas têm não é? e quando uh, anteriormente eu falava da vulnerabilidade falei de uma terceira vulnerabilidade que é a vulnerabilidade programática que é a impossibilidade dos, dos serviços de saúde de abrirem abrirem é, Uh, espaço para o conhecimento deste indivíduo das suas questões uh, da sua narrativa de vida né? me parece que a, a, a psicanálise depois eu fiz uma uma pequena formação em grupo usando pensando no grupo operativo Pichon Rivière algumas coisas né? conhecimento de grupo dos encontros dos indivíduos das narrativas que os indivíduos fazem ele é fundamental para a gente trabalhar nessa dualidade da relação e mesmo na dualidade dos grupos. Os grupos uh, de pessoas, as equipes de saúde trabalhando juntos e pensando uma questão, os grupos nos territórios, os territórios hoje, o SUS e a Medicina de Família entrando nos territórios e entendendo. Então, como é que essa narrativa se faz? Desde o ponto de vista subjetivo e psicológico, mas também casando com a questão do social. Né?
1: Inclusive, uh, muitas vezes, a doença é consequência de outras questões.
2: Certamente.
1: Inclusive as, as questões sociais. Sim. Uh, como é que a psicanálise ela pode pensar
2: isso? Isso é uma questão. Né? A psicanálise é muito acusada né? é, de, de retirar o indivíduo... De, do seu lugar e, ou, e, e pensar o inconsciente como se ele, o inconsciente fosse alguma coisa isolada. Agora, a gente tem a, a, a psicologia social, e bebe muito da fonte da psicanálise, e a gente tem excelentes psicanalistas brasileiros, por exemplo, Joel Birma, que se propõe a estudar também como é que a sociedade utiliza as ferramentas da psicanálise para entender os movimentos sociais. Tá.
1: A saúde também ela implica em acolhimento, uhum. né? acolhimento afetivo, afetivo, que seria talvez mais importante. Ah, em seus trabalhos, você costuma dizer muito que o profissional da saúde, muitas vezes, ele não está preparado para lidar uhum. com a diversidade. O recorte que você costuma fazer em seus trabalhos é em relação à questão étnica uhum. envolvendo o negro. Uhum. Como é que fica essa situação?
2: Ela é bastante complexa. Né? É, é, é muito difícil... É... Eu, médica, com a minha trajetória, uh, fazer uma análise que dê conta de todas essas coisas. Né? E eu acho que uma forma de lidar com essa questão toda, ela deve ser interdisciplinar. Então, deve ser uma discussão, e a saúde coletiva proporciona isso. Cada vez mais a gente está incorporando profissionais das, das áreas humanas para fazer essa discussão. É uma questão da negação do sujeito pensando do ponto de vista psicanalítico.
1: E que pode levá-lo à doença.
2: Totalmente. Hoje nós temos o Instituto de Saúde tá começando uma linha de pesquisa para pensar a saúde mental sobre o recorte racial. Porque uh, uh, esse é um tema tão complexo e tão espinhoso que a última vez que se discutiu isso, ou se tentou trabalhar com isso, né a gente... Uh, uh, Trabalhou isso no começo de 1900, né, com as técnicas higienistas e eugenistas, né, onde se, se colocava a saúde mental como um atavismo relativo a, ao atraso cultural ou à questão genética da população negra. Em um determinado momento, isso parou de ser discutido, a própria saúde mental no Brasil ela se desenvolve sem pensar o recorte racial e hoje a gente tem o Luiz Eduardo Batista tentando fazer algum tipo de trabalho para fazer essa associação. Agora, é, 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 é quase óbvio né, a gente se imaginar absolutamente... É, negado o nosso corpo negado a nossa cor negado a nossa condição de cidadão negado a nossa condição humana praticamente né? quando você vai num campo de futebol e uma plateia chega para um jogador de futebol e o chama de macaco né? o que está sendo colocado? está sendo, tá sendo negada a posição humana desse sujeito, não é pouca coisa não, é só uma brincadeirinha. né? Não, não é pouca coisa. A gente está negando a humanidade de uma pessoa. Né? E como é que ela vai se desenvolver? Como é que ela vai se narrar? Como é que ela vai se pensar na medida que ela acha que ela não tem lugar no mundo? Porque, para alguns, nem humano ela é. Né? Então, a... me parece que existe aí uma série de coisas e me parece que nós temos um grande problema porque uh, a questão do mito da democracia racial, que é uma questão complicada no Brasil, que já foi desconstruído né, basicamente pela, uh, pela sociologia paulista, que desenvolveu tanta coisa né, e que também ficou de lado, né? então disso a gente não fala, né? isto é invisível. Então, as pessoas são mantidas na invisibilidade. Elas não são vistas, elas não têm lugar, elas não podem se narrar, ou, ou, ou aprendem a se narrar de um jeito muito feio, de um jeito muito torto. E nós, não, nós temos muito pouco... Eu estava lendo um, um artigo esta semana, não me lembro o autor, que dizia da dificuldade ou, ou do não incentivo da universidade brasileira para executar uh, pesquisas com recorte racial. Né? Uh, e, e aí vamos de novo à nossa questão da das vulnerabilidades programáticas. Na medida que isso é um assunto tão importante, que o preconceito racial no Brasil existe, as pessoas sabem disso e falam disso nunca em relação a elas, mas todas elas sabem de alguma situação onde isso ocorreu. E na medida que isso não é trazido, não é estudado, não é falado, um lado importante do sofrimento das pessoas, ele não é reconhecido nos serviços de saúde. E aí a gente tem é, a, a vulnerabilidade programática, que não é só para o negro. Né? Nós temos uma vulnerabilidade, por exemplo, onde um transexual, quando entra num serviço de saúde, as pessoas não sabem o que fazer com ele. Ou uh, uma mulher que tem escolha homerótica, homossexual, as pessoas vão discutir os métodos anticoncepcionais sem levar sem em conta a, orientação, a sexual. orientação sexual dela.
1: Inclusive, uh, você, na sua escolha mu musical, você escolhe essa música lá, hospitalar. Uhum. Uh, parece que tem muito a ver com esse acolhimento. Né? Uh, você quer falar a respeito?
2: É o lar hospitalar ele fala do normal e do patológico, o quem decide o que é normal, o que é patológico, né? É, e ele fala da, de, de de uma de uma certa normatização que está ligada às relações de poder. Eu acho a, a poesia e a, a, a letra e a música bastante feliz. Em apontar essa coisa uh, do cálice, do, do deixar as pessoas de lado, das relações de poder que negam a, a cultura, que negam a sensibilidade, o que legam o sujeito.
1: Então, nós vamos ouvir lá o Hospitalar, que é do Gilberto Gil e do Milton Nascimento.
0: Eu que empunho armas feitas de poesia e som eu que testemunho dramas da canção fugaz Eu que experimento quanta fantasia é bom Alimento para a paz Eu mesmo agora tenho Filho, eu quis dizer aos ferros Que a vida é pura maldição Que o mundo é feito só para os eleitos e fraude na tal da eleição Portanto, só queimando tudo Só matando meio mundo Só pondo a outra metade O poder Você no comando, sempre Vigiando, pra ninguém Se corromper Linda banda podre Linda banda nobre Sobe a velha rampa E a ultima vem reinar com imunidades contra o vírus da maldade, com certeza, com pureza, com limpeza. Hospitalar. Hospitalar. O seu lado,
4: hospitalar. Hospitalar.
1: Legal. Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, que tem como convidada hoje a médica sanitarista da USP e também psicanalista do Cicena que está nos falando a respeito da saúde da população negra e políticas públicas. Pois é, Dulce, nós acabamos de ouvir lá o Hospitalar, do Gilberto Gil e do Milton Nascimento, e que nos remete também à questão da, a questão da saúde mental da população negra. Como é que você vê essa situação?
2: É, é, eu acho que a gente é, pensa a saúde mental como um todo, né, de, de toda a população, Uh, e a gente tem essa questão da discriminação, né? da discriminação uh, do doente mental, da, uh, como diz aí o lar hospitalar, né? uh, da normatização, do como, como se comportar, do como ser. E nós temos algumas questões uh, relativas à saúde mental da, saúde da, população, da, da população negra que são bastante complicadas. Desde essa questão do sofrimento que eu estava discutindo com você, né, até as condições de, de vida, as condições sociais, o aumento muito grande do alcoolismo no homem negro né, e toda a relação do alcoolismo com a... Uh, falta de protagonismo, né? e, e, e é uma coisa bem interessante de ver como a questão do álcool entra na questão do negro desde a época da escravidão, né? ah, a aguardente foi desde moeda de troca né? ah, com os fornecedores dos escravos, a aguardente foi alguma coisa introduzida nas senzalas, hora para placar, a aguardente eh, foi a grande companheira da fome, né? e, e como essa questão do alcoolismo, principalmente do alcoolismo no homem negro, ela, é, ela não é vista. Ela o não é... Raimundo
1: Nina Rodrigues, né, médico legista, no final do século XIX, ele pontuou muito a questão do alcoolismo, mas de uma maneira eugenista, uhum. dizendo que o homem negro era propenso mesmo ao alcoolismo e afastando aí as questões sociais.
2: E é interessante ver a, a, o, o trabalho todo do professor Henrique Carneiro, né, quando ele discute a questão do álcool e a relação social do álcool com a questão da, 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 da escravatura. né, E como isto veio preencher locais, ou enfim, é intrinsecamente é, ligada. Ou seja... Eu acho que é uma questão importante, uh, ao pensar as questões de política. Né? Quando a gente pensa política, a gente pensa sociedade. Quando a gente pensa política, a gente pensa relações de poder. Né?
1: Outra coisa que tem acontecido muito na contemporaneidade, e que alguns trabalhos já estão constatando, é o extermínio da população negra, principalmente jovem, sendo assassinada uh, na, nas periferias. Sim ou em confronto com a, com a polícia, ou Sim. aqueles que nem têm passagem, também sofrendo essa violência policial. A isso você também ah, considera como a saúde pública?
2: Sim, nós trabalhamos na questão, na atenção primária à saúde. né ah, E a gente sabe, no Sistema Único de Saúde, que é importante frisar um importante avanço social para o Brasil e o Sistema Único de Saúde, né, ele se coloca como uma questão de direito, de direito de cidadania, né, de direito de pessoas, com todo o peso que isso implica, né, com três diretrizes que são fundamentais, que é a universalidade, né, a integralidade das ações e a equidade e quando eu falo de equidade, eu não falo de igualdade. Quando eu falo de equidade, eu falo de tratar diferentemente a questões, a, a grupos que têm questões diferentes. Equiparações. É, ao fim e ao cabo, são resgates, né? Quando a gente trabalha com a questão da equidade, a gente fala com reparações. Chega, a gente está discutindo reparações, inclusive. Né? Há dívidas sociais bastante grandes.
1: Agora, como a, a abordar isso, e que você diz aí, atenção primária, a, se, você, a, se o, o serviço de saúde ele ainda é tão conservador e tão excludente? Mas antes de responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
4: Não.
0: Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
1: Nós estamos aqui na rádio USPFM no programa Diversidade em Ciência, que tem como convidada a médica sanitarista da USP, Dulce Sena, que também é psicanalista. E ela está nos falando a respeito da saúde da população negra e políticas públicas. Dulce, no bloco anterior, ah, nós, você estava fazendo um, um relato a respeito principalmente do genocídio da população negra ah, e que tem aí ah, como recorte a população Jovem. Uhum. Uh, e você está falando que o SUS, ele atualmente, ele tem uma política de atenção primária. Uhum. A questão que eu fiz para você é como uh, pôr em prática a atenção primária se ainda a medicina desenvolvida uh, ela é muito excludente. Como é que se resolve esse contraditório?
2: Bom, em uh, primeiro lugar uma questão que tem sido muito importante uh, na atenção primária e, e principalmente com o advento da, uh, da estratégia de saúde da família, uh, é a questão da ida das equipes de saúde ao território. Antes, o nosso setting, digamos assim, era no nosso consultório, nos muros protegidos da nossa instituição. Hoje a gente vai e sai no território e vê a vida como ela está ocorrendo e lá fora. E o
1: território significa ir à casa do paciente. Ir às
2: casas. E nós temos hoje um, um, um novo ator nas equipes de saúde que é o agente comunitário de saúde, que era um ator que não não existia até 20 anos atrás. né? Que é alguém que mora na comunidade, que eh, traz os problemas da comunidade para dentro da equipe de saúde e leva questões da equipe de saúde para dentro das casas e da comunidade. Né? Uh, a questão da violência Da violência urbana Era uma questão que não nos atingia Tanto dentro do, da, Principalmente na atenção primária Ela atingia mais uh, quem trabalhava em pronto-socorro Quem pegava a, a, As questões do, Dos delitos Enfim Das, uh, das lesões por, por, por violência Hoje nós temos isso Na história, na nossa história cotidiana Né? E, infelizmente, muitas vezes a mídia coloca isto quase como uma divisão do mundo entre mocinhos e bandidos. Né? Então, tem passagem pela polícia, a gente não se ocupa disso. Não tem passagem pela polícia, peraí aí, vamos ver se aconteceu alguma coisa.
1: É, é como se fosse a legitimação da violência é. e aquele que tem algum tipo de infração... É, ele, ele merece, ele merece isso. sofrer essa violência. O que a
2: gente tem que ver é que nós temos uh, uh, exemplos, quando a gente está trabalhando em atenção primária, por exemplo, numa família onde o chefe de família está encarcerado e as mulheres vão fazer visitas íntimas. E nessas visitas íntimas, elas sofrem todos os o tipo de vexame e elas vêm ao serviço de saúde. E muitas vezes a gente não tem ouvido para isso. Ah, mulher de bandido, nem vou conversar. Ou a gente tem todas as senhoras uh, que veem as condições, veem as violências, veem os netos uh, uh, entrando para o mundo das, das, das drogas, do tráfico, né? e sofrem, e ficam hipertensos. E nós temos os nossos adolescentes, que muitas vezes não têm um mercado de trabalho adequado, né? e, e vão entrando, e nós temos discursos que são muito sofridos de ouvir. São discursos onde a gente vai conversar com um jovem e ele olha para a gente e fala assim, mas eu sei, eu sei que eu não vou passar dos 19 anos, mas é melhor ter uma vida com dinheiro no bolso até os 19 anos do que ser que nem meu pai, que é aos 60 anos, está Ou seja, a violência entra para os nossos músculos. Esse muros. cenário
1: é de epidemia, não é?
2: É. E hoje a gente sabe pelas... Uh, uh, pelos dados de violência, né? o quanto, ah, que a primeira grande causa de morte do jovem negro é ah, a, violência, a violência externa.
1: Né? Ah, o agente de saúde, ah, pensando aí essa questão da atenção primária, da integralidade, ah, como é que ele adentra fisicamente esse espaço, muitas vezes controlado por, por milícias, controlado por
2: traficantes? Uh, ele, ele mora lá. Os traficantes, o que a gente chama de traficantes, são os vizinhos deles, são os colegas de, de escola deles. Né? São, é a comunidade, são uma, enfim, os seus vizinhos, seus colegas, o que te dá legitimidade na comunidade. Né? Então, uh, acho que nós temos esta, esta questão... Uh, de criminalizar, de demonizar uma série de, 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 de questões próprias dessa sociedade urbana que a gente vive, uh, e a gente deixa de levar em conta que esta vida está ocorrendo. Né? A, a entrada ou não dele vai depender muito de como a equipe de saúde pode se abrir para os problemas sociais e de saúde, né? porque toda essa condição de violência ela leva a agravamento de vários problemas de saúde. Se a equipe levar isto em conta e incorporar toda essa questão, a entrada é muito mais facilitada. Se a equipe trabalhar com isto de uma forma que, e eu já ouvi muito, questão de violência, questão de discriminação racial, questão de racismo não, não existe aqui. É, e ao falar não existe aqui, a gente pode entender que a pessoa está dizendo nós não praticamos a discriminação racial. Mas quando você faz pesquisa e quando você, você uh, entrevista as pessoas e faz análise de discurso dessas pessoas, ela está dizendo não existe aqui porque nós não falamos dela. Nós não queremos que isso nos diga respeito, porque na realidade a gente vive numa sociedade onde há uma plena cordialidade entre as raças e quando eu como não negro ao falar disto é, parar para pensar essa sociedade o meu lugar também se, vai ter necessariamente que se modificar
1: então que o que existe uh, então é, é como se fosse a negação do racismo é uma conformidade para um segmento que tem todas as benesses que mantém, uh, seus privilégios. Que mantém os seus privilégios Uh, em relação também à questão da saúde, da integralidade, passa também pela questão de saneamento básico, outras condições?
2: Sim. Né? A integralidade das ações ela diz respeito não só a, a, aos aspectos de prevenção, de promoção, de, de cura, né? a, diz respeito à abordagem... Da, do que nós chamamos hoje de demanda ampliada e nessa demanda ampliada é, nós temos todos essas, nós temos problemas de saneamento básico Uh, nós temos uh, problemas de violência uh, comunitária, uh, nós temos problemas de doenças crônico-degenerativas, nós temos uh, uh, situações de ciclo vital que, que merecem atenção especial, então a puricultura, o pré-natal, ou seja, é muito complexo.
1: E a, a Secretaria de Saúde, ela tem uma relação com a Secretaria de Educação?
2: Uh, bom, a atenção básica é, Ela faz parte da Secretaria uh, Municipal de Saúde né? Os outros níveis De atenção Dizem respeito à Secretaria De Estado da Saúde Hoje uh, uh, Se pensa numa aproximação A partir de um programa Que, tá, que a, a, está sendo gestado E já implantado pela Secretaria Municipal De Saúde Que é o programa de saúde do escolar né? Uh, se você for pensar a promoção de saúde, a proposta da promoção de saúde na sua raiz é a intersetorialidade, é a criação de cidades saudáveis e ao criar cidades saudáveis nós deveríamos ter uma aproximação de todas as secretarias, né? secretaria de esporte, secretaria de cultura, uh, secretaria de educação, secretaria... E existe? De... As, as secretarias, in infelizmente, elas não se, se conversam, né? Não. Estamos começando isso. Outro dia um, alguém discutia que falando que os médicos estão uh, colocando novas programações e, e, e cada vez mais se processa a, a, a Secretaria de Saúde. E uma pessoa do jurídico da Secretaria de Saúde dizia daqui a pouco a gente vai ter que pagar para esses, esses usuários uh, academias. Né? Ele, o médico mandou emagrecer, eu vou desinastro. ter que pagar. É. E eu pensava, nossa, a gente tem a Secretaria de Esporte, a gente tem praça, a gente tem uma série de coisas. Né? Como as coisas são pensadas de uma forma desintegrada. Né? Porque ao pensar, caminhar, fazer exercícios, as pessoas falam, procure uma academia. E o que a gente faz com a Secretaria de Esporte? Né? Então, a questão da integralidade, ela tem... Muitas dificuldades nesse aspecto. Você
1: escolheu uh, uma outra música chamada Choro Negro, que é do Paulinho da Viola. O porquê dessa escolha?
2: Uh, pelo choro negro. Né? Uh, esta necessidade que já está ocorrendo, esta possibilidade da gente poder ter uma política para a população negra, esta legitimação da coleta de quesito cor da pele, que se for colhida uh, rigorosamente, se for investido nas, nas, uh, nos trabalhos científicos, o recorte racial vai nos dar pistas para uma possibilidade de a gente desenvolver uh, os direitos de cidadania. E o sujeito ser um cidadão brasileiro com direito à sua saúde, né? Então, o choro negro, ela, ela traz uma coisa doce e ela fala da, do choro da nossa população, Perfeito. da nossa
1: cultura. Então, nós vamos ouvir choro negro, interpretado aí por Paulinho da Viola. Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência uh, conversando com a médica sanitarista e psicanalista uh, Dulce Sena. Dulce, uh, você fez aí uma escolha, uh, estava falando o quanto uh, é difícil para a população negra a sua expressão e principalmente dentro da saúde, saúde mental, saúde física. E você até fez a escolha do Choro Negro, que é do Paulinho da Viola, uma música instrumental interpretada por ele mesmo. Uh, a população negra está vivendo esse, esse choro?
2: Ela chora e tem seu grito de guerra também. Acho que no mundo inteiro, para quem puder olhar, há todo um movimento de recuperação e de luta por direitos. Né? de luta por pela existência, por direitos, pelo espaço da fala. Isso é forte. É tão forte que nós tivemos uma um recrudescimento da necessidade de sermos calados. Todos os grupos, todos os grupos estão uh, brigando pela sua expressão. E muitas vezes a gente fica assustado achando que vai haver um retrocesso. Mas me parece que isto é uma, é, é uma resistência a esta grande possibilidade de, de mudança. Me parece que a população negra ela tem se organizado, ela tem se pensado, ela tem batalhado, haja vista a política de saúde da população negra, que saiu a partir dos, dos movimentos sociais né? negros. Né? E que tem con con conseguido, né, conseguiu o Estatuto da Igualdade Racial, tem conseguido grandes avanços. Né? Agora há muito para se produzir, há muito para se batalhar. Né?
1: Você também faz parte do Núcleo de Apoio à Pesquisa do Estudo Interdisciplinar do Negro Brasileiro, que é aqui da, da USP. Sim. É um núcleo de pesquisa ligado à pró-reitoria de pesquisa. Como é que você vê essa questão sendo discutida academicamente sobre a saúde da população negra, sobre a interseção do negro ah, enquanto sujeito dentro da, da USP?
2: Bom, a gente tem alguns núcleos né, que estão discutindo, mas ainda são poucos, isolados. A gente teve, tivemos grandes eh, precursores, né? Professor Cabenguele Munanga, professor Milton Santos, né? Agora, é uma batalha bastante grande ainda e eu poderia falar mais sobre a área da medicina e da saúde, porque há uma resistência muito grande no sentido de utilizar a, 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 a cor da pele, o quesito cor da pele, de introduzir a questão do quesito cor da pele, de utilizar a, a questão do recorte racial nas, nas pesquisas né, epidemiológicas, porque se discute que esta questão ela não é estatisticamente uh, relevante ou ela não é científica. E nós não estamos falando de um, de um critério biológico. A gente sabe que raças não existem. Não é? Nós estamos falando de um critério social e nós estamos aí discutindo a questão das vulnerabilidades advindas Uh, de você ser afrodescendente nesse país, em função da extrema desigualdade que sempre uh, nos, uh, nos, nos atingiu, né? uh, em função da discriminação que ainda existe e vai continuar existindo, porque para ela deixar de existir, nós vamos ter que mexer nos privilégios. Né? Uh, então, a... Uh, uh, a questão do mito da democracia racial, a questão do, do, do enorme esforço que será necessário para a gente resgatar essa cidadania, para a gente uh, recuperar essas questões, né, para a gente fazer uma reparação. Eu já visto a questão das cotas raciais e toda a discussão que está colocada aí. Né? Uh, então, uh, acho que choramos e brigamos. E brigamos muito.
1: Dulce, eu quero agradecer muito a, a sua presença aqui. Ah, o programa se encerra agora, mas a, a temática continua e você sempre vai ser muito bem-vinda no Diversidade em Ciência.
2: Ricardo, eu te agradeço demais essa possibilidade de a gente iniciar um diálogo. Né? Agradeço a todos que estiveram ouvindo. Né? É... E saúdo a todos. Axé.
1: Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência que teve como tema hoje a políticas públicas da saúde da população negra. Para falar sobre este assunto, a nossa convidada foi a médica sanitarista e também psicanalista Dulce Sena, que é daqui da Universidade de São Paulo. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Megali entre em contato conosco pelo nosso site rádio.usp.br até o próximo programa
0: a rádio USP apresentou diversidade em ciência com Ricardo Alexino Ferreira o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais porque discriminação é falta de conhecimento